0: 说大事，一名逃犯说大事，说小事，说新闻
1: ，
0: 每天早八点，江南说新闻，听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。
1: 新的一天开始了，今天的阳光明媚啊，但是呢雾呢稍微大点所以开车的朋友们一定要注意行车安全的，不要速度太快了，但是要早出门十分钟。来，咱们关注一下今天的天气情况。哎呦，今天的这个温度呢还是没上来呀、啊，最高温度十四度，最低温度呢是八度，北风啊是一级，呃，空气湿度呢百分之九十七。今天这个天气变化很快啊！现在看起来是晴，但是很快的变成多云。多云之后呢，下午可能又变成阴了。空气指数百分之七十八，所以今天呢，还是温馨提示，亲爱的朋友们，多穿件衣服吧。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。应对重污染天气，四十六城呢采取了应急措施。哎呀，减排污染呐、啊！不过最怕就是什么限号行驶啊！不过没有关系，刚好我们锻炼一下身体嘛，对吧？江南特别喜欢坐十一路啊，呃，此十一路呢是走路，咱们四川话呢那就是甩火腿啊。其实锻炼一下身体，有的时候也挺好的，是吧？好、啊，驻美大使呢接受外媒采访，经贸磋商需要足够的诚意和诚信。央视聚焦啊，这个首例的基因编辑婴儿为何现在不能做呢？为什么不能做呢？啊，今天咱们好好为大家呢详细的介绍一下。今天今日话题啊，江南和咱们收音机前的听众朋友们，我们要一起聊一聊的是乌克兰进入战争状态，但是俄罗斯乌克兰恐怕站不起来呀？为什么呢？今日话题，今天为你详细解读。好，大话体育啊。申花体育啊，郝俊敏呢重新进入呵呵国家队了，挺有意思。看来李皮还是不放心这个中场啊，重新召回了郝俊敏啊。阵容呢已经初步确定了，淘汰四人。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
0: 。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。
1: 资讯早早报早，早听早知道。来一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 96.7 新闻广播。来，咱们关注一下天气过程啊。这段时间有雾，这个雾的话，江南在节目当中特别谈到了。以前呢，像孩子们的时候啊，都说哎呀，这雾呢，感觉呢太神奇了，是不是？呃，白茫茫的一片啊，似乎呢抓在了手里，但一张开的时候呢，什么都没有。那、啊、后来长大了才知道呢，这这雾啊，其实呢就是灰。灰太大了啊！现在的话呢，不仅是灰，而且呢又是霾，对吧？好、啊，这段时间的话，你看持续的就这样的天气啊。哎呀，这个天气呢，很多朋友说像咱呢，我都不敢出门了啊。其实门呢还是要出，人的适应能力呢是非常高的啊。来、哎，咱们看一下生态环境部呢昨天表示，为了应对这段时间出现的重污染天气过程啊，京津冀及周边的地区呢，大约是有四十六个城市啊是发布了重污染天气的预报。啊，进入三十三个城市发布的是橙色预警，十三个城市呢发布的是黄色预警。根据初步的计算呢，那么这次呢，向这个各地采取了减排的措施，污染物减排量达到了百分之二十左右，有效的降低了这个峰值啊污染的浓度。来为大家介绍一下啊，因为这段时间首先就是它有一个大雾的一这么一个过程，全国范围之内啊，特别北方的地区，就是秋冬以来影响非常大的一次最重的大雾天气。但是在这个大雾天气之中，我们说了还有个雾霾这个问题。就是污染，是污染的城市啊，因为呢，在冬天的话，我们说了，气温过低，所以说空气啊流动是非常慢的，不像呢这个在夏天的时候啊，它空气呢就是，在这种热热温度很高情况之下，流动速度是非常快的，越慢这人越动不了，就这个意思啊，所以说就导致了这次怎么样了 ？PM 二点五呀，在北方地区有些城市个别城市还是出现了爆表的情况。好，那这次我们说了冷空气影响呢是有限的，啊，这段时间之后的话呢，在这月底的时候啊，可能从北方继续开始，河北、河南、山东、安徽啊，一直往往南开始，那么出现新一轮的这个不利天气条件，空气质量维持中度或者重度的情况啊。所以说啊，咱们每个人呢还是为这个空气的好转呢贡献一份子，对不对？江南还是那句老话嘛，咱们能走路就不开车啊，能能能怎么样？能不出门就不出门是吗？这不太可能啊！来，咱们再来关注下面的消息啊。日前呢，驻美国大使、啊、崔天凯接受了《华尔街日报》这个记者的采访，就中美关系还有中美的贸易问题回答了记者的提问。那咱们来看一下啊，有哪些这些问题，同时又怎么回答的？那么这美国记者呢提问了，就说：“呃，您提到我们需要有足够的善意和诚意来推进的贸易磋商，那么如何判断衡量这些善意和诚意呢？”崔大使说了，那么立场就是要清楚和连贯。如果有一方的意志在变，这对磋商是没有任何益处的啊！双方达成一致，遵守，同时继续前进，就有了今天啊！但如果要、啊、是不遵守的话，那可能明天就没了。好，那么同时呢，美国记者又询问了说，说美国本届政府的任期之内，美中关系发生了什么变化？崔大使说呀，那么首先就说，在去年四月份，在海湖庄园的会晤十分成功，也建立了彼此良好的关系啊。那么，从去年十月份，特朗普对中国的访问呢，也是非常成功的。在之后，建立了这个外交安全的对话，啊，但是在之后的话呢，也存在有些问题吧。且不说这个经贸问题没有解决，美国的行政部门还有立法机构啊，在台湾问题上消极不断。美方还加大了在南海的一个军事存在。那么，他们还渲染中国呀，在美的学生呢都是间谍啊等等问题，这确实呢是需要警惕的。好，美国记者提问啊，您对两国元首啊在这个二十国集团领导人峰会期间有何期待？崔大使说，中方的期待看，也许我们的美方同时也同样的期待着。两国元首呢，在阿根廷再次会晤时啊，将全面的回顾北京会晤之后就是中美关系的发展。那么同时，这些我们说了有错综复杂的关系，但是呢，需要呢战略的引领。我们希望呢，在更多领域能够进一步的发展。好，这《华尔街日报》的记者提问说，以往呢，中国能够依靠的。非正式的渠道或中间人，美方人士来作为这什么沟通？那么如今影响力没有之前那么大了，您如何看待呢？这些变化？崔大使说：“我认为，首先呢，不是中方的问题，而是美方自己的问题。如果不听取经验意见的人话、人士的意见，那么怎么能够维护好美国的利益啊？为了解决问题，我们当然必须同美国行政部门进行对话。而与此同时的话，我认为呢，来自于美国前财政部长像鲍尔森他们的建议和帮助，都是非常的有益的。”好，华尔街日报记者又特别提问了啊，说您是否担心呢中美贸易战会产生的经济外溢的效应？崔大使说，问题关键在于，如果事态呢继续这样发展下去的话，真的会产生相关的风险，全球市场可能会被撕裂。那么，在过去几十年中，随着世贸组织的成立，包括中国、俄罗斯等新兴市场经济体的加入，那我们清楚看到，全球市场啊实现了全球化的发展，那么也看到了全球供应链重塑，更多国家参与到一体的当中。那么，如果要是任由这样的当前形势发展下去的话，那么不仅是美国之间和中国之间，还包括美国和其他国家之间，那么相应的都会出现呢分崩离析的风险。好，这问题问得非常多啊，问得非常多，因为这确实是一个机会，多了解咱们中国的一个真实的态度和意见啊。对于美方来说的话，那是个督促。呃，特别其中有一个问题吧，就是现在的话呀，在美国啊，呃，很多企业就对他们在中国的遭遇啊，抱怨特别多了。他们的抱怨立得住吗？啊，崔大使说呢，其实我认为事实很明显，和四十年前相比的话，中国市场的竞争更加激烈了。中国经济呢也增长了。那么中国企业在学习呢如何在国家拥有竞争力的时候，他们学习的非常快，同时呢也是在美美国企业帮助下呢，逐渐的增长起来的。应该说，中美两国的这个贸易啊。增长速度非常快，对两国都是非常有利的。好，其中还问到了一个问题啊，就是关于这个美国企业呢，说他们表示迫于中方压力而转让技术。好，对这个问题呢，崔大使这么说的：他说呢，我经常同美国的商界人士讲啊，让他们提供具体案例，试着利用中国的法律制度来保护他们的合法权益。但是很多时候啊，他们不向中方提供的具体案例，而是寄向美国政府的抱怨。我认为呢，这并不能够帮助我们解决他们的关切。美国公司啊，必须要提供具体的案例。同时，一些技术转让的话呢，还是双方企业达成了商业协议，对吧？中国公司拥有的网络销售、土地、设备、劳动力，美国拥有技术，双方呢达成一个比较的互惠的协议，技术换市场，啊，这种情况在市场上肯定是有的。如果其中一方对此不满的话，大可一走了之，没有人强迫你们要如此的交易。其实崔大使呢还说了这么一段话啊。他说：“现在啊，除了中美公司有竞争之外，美国公司呢和其他的外国公司也有激烈的竞争。比如说美国、欧洲、日本，那么主要的汽车制造商啊，在中国竞争的是相当相当激烈。如果美国公司不把他们最好的车型技术应用在中国的汽车生产和销售中，那么就有可能把市场的份额拱手让给呢欧洲和汽车的这个制造商。因此，这种技术转让呢，不是由中国政府或者中国公司所破的，而是由市场的竞争所导致的啊。其实，国外特别是美国公司也特别要注意一下。”因为以前呢，我们经常有这么一句话嘛，说这个国外的公司的最好的产品啊，在本国销售，或者转向到欧洲，嗯，没有在中国，那就看不上中国这个市场。那现在中国这个市场在逐渐的发展和壮大起来了，对不对？你要是没有这样的更多更好的产品，那么同样我们的企业在不断的增长起来，不断的发展，那么你就放弃了这个市场。那么对于美国来说呢，亦是如此。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。来，继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。好，咱们继续关注下面的消息啊，在这段时间呢，科学家贺建奎呢宣布，全球首例的免疫艾滋病的基因编辑婴儿呢，在十月份在中国诞生了。这个消息发出之后啊，其实很多人呢是先表示一种欣喜的态度吧。咱们中国呢，在这个基因方面是不是领先了呢？但是呢，在第二天，很快啊，很快。科技部、中国科学、还有中国科学院先后回应了基因编辑婴儿事件，明令禁止，坚决反对。同时，三部门呢也回应了基因编辑婴儿这个事件啊，因为首先呢，这属于明令禁止的啊，为什么呢？这是关于什么一个一个人人人,人类的一个伦理道德的问题。那么，中科院呢首就首例婴儿呢编辑问题发表声明，坚决反对啊。科技部呢也说了，基因编辑婴儿明令禁止，同时呢召集专人研判此事。那么，同时对全面调查涉事机构要给予处罚，因为要坚守呢科研的伦理道德底线。啊，之后的消息呢一度这个发酵啊，一百二十三名科学家呢联名是强烈的谴责。你看，这基因的编辑婴儿一事宣布之后呢，是立刻引来了多方的质疑啊，就说呀，就是专家们为什么要质疑，同时为什么要反对？因为这个技术现阶段呢是经不起严格的伦理和安全性的审查的，如果贸然尝试。那么，可做遗传的人体胚胎基因编辑的任何尝试。那么，关于这个问题，作为医学工作者的话呢，包括生物工作者，那么都是坚决反对、强烈的谴责啊。那么，首先呢，关于这个问题的话，对于技术应当在伦理的红线面前止步。那么，同时，专家们也特别说了，就是问题啊，主要是反映在几个方面：第一，这种基因的改变对于两个婴儿来说是不是安全？同时呢，这个技术啊，关于伦理和道德的问题。著名的物理学家呢，霍金也担心，一旦是出现了基因改造而成的超人，没有得到改造的人类就无法竞争了，逐渐呢绝技或者变得不重要。人类开展呢自我设计的竞争。好，接实的专家们说了一个问题啊，有钱人对吧？我把我孩子的基因全部修复修改了，孩子变成超人了。那你这个没没没有钱的呢，或者一般的人呢，那么你的孩子逐渐准备就被就是全全淘汰了。这就关于一个人类呢，它违背了人类发展的规律。那么至极至三呢，就是此项技术早就可以做了，没有任何的创新。但是全球的生物学家们都不去做，不敢做，为什么呢？因为拖把的不确定性，包括其他巨大的风险，包括呢更重要的就是伦理的问题。好，这是为什么要选择这个 IV 啊？就关于这个艾滋病，就是艾滋病的母婴啊阻断技术，就说母亲呢有艾滋病的病毒，但是呢孩子的话呢，他是可以不得的。这个阻断技术非常成熟了，为什么要选择基因编辑呢？所以这个事件呢持续发酵，包括贺建奎本人的话呢对此没有回应，他可能自己也没有想到自己所做的事竟然引起了轩然大波。好，目前的话呢，贺建奎正在参加呢第二届这个国际人类基因编辑的这个峰会。好，贺建奎啊曾经说我们写过，基因编辑是极其不负责任的，但是呢，贺建奎为什么自己还去做了此事呢？其实看一下贺建奎整个发展史啊。就有个问题，他在国外这个学习的时候啊，特别他的导师，这个美国某大学的某教授，其实呢还是个亿万富翁，呃，穿着牛仔裤，每天骑着共享单车就上班了，啊、呃，别看他很休闲，是一个做学问的人，其实呢，他是一个什么呢？学生很成功的典范。因此，贺建奎极其受影响。他回到国内之后呢，他首先就组建了什么呢？把他的技术展技术成果呀，转化为呢产业成果，推向了市场。所以说他呢，在这方面做的事也是相当的成功。如果作为一个纯学问者的话呢，之前可能会抵住这样的诱惑，但是现在的话，你看，在这种巨大商业利益面前呢，他是违背了整个的一个科技发展的规律。所以说这事儿的话呢，啊，其实不是第一次因为伦理道德而遭受质疑了，因为在以前的话呢，这件事情啊，曾经就有过这个问题，就是在二零一五年的时候，中山大学的教授呢，黄军就曾发表过这么一篇这个研究的文章。啊！但是后来都被拒绝了，就是为什么呀？包括很多杂志啊都拒绝了他的这样的一个什么评审和这个发布，为什么呢？就是考虑到了人类基因编辑背后的一个复杂的伦理的问题。好，网友们也说了，潘多拉的魔盒呢已经被打开了啊！当然呢，我们说了，支持科技部的回应，坚决反对呢违反伦理，同时明令就是法律上有规定，明令禁止人类基因胚胎编辑临床的应用。其实我们还要说一点呢，这科学研究啊，确实需要建立在呢伦理和法律基础上的。你失去道德和法律基础的科技，你给人类带来的是什么呢？不是福祉，而是灾难了啊！所以说呢，我们在此支持科技部的回应。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: 。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯。早早报
1: ，资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好消息，好消息！昨天呢，教育部这个基础教育司的司长呢，吕玉刚表示，针对当前呢学前教育存在的一些特别期待呢治理的突出问题，如小区配套啊、无证园呢、啊、过度逐利的问题啊、幼儿园小学化等的问题，要加大呢专项治理的力度啊。那么，在这方面的话呢，特别谈到了就关于这个学前教育法，特别是咱们的幼儿园。哎呀，现在很多朋友们就表示这样的感受啊，是不是？你看，咱们的小学到初中都义务着教育了，这费用呢大大降低了，好事儿啊。但是咱们学前教育呢反而是大大的支出了，特别是这个幼儿园的费用太大了。你看那高档些幼儿园一年下来的话呢多少万，算算吧，是不是？呵呵这费用呢相当的高，特别私立幼儿园，但公立幼儿园又少，你又进不去，就这么一个问题。所以说，咱们现在扩大呢。特别是或者公司合营的幼儿园，让更多人呢得到实惠，因为目前幼儿园的费用呢确实偏大了，也限制了居民的购买力，啊，其次就是管理好幼儿园的安全、饮食和幼师的素质问题，因为这段时间的话呢，关于这个幼师，特别是老师怎么的虐待儿童的事件呢时有发生，所以说呀，咱们这个幼儿园的这个建设，那么这是一个重中之重。好，我们再来关注一下发生的河北省张家口市的这个爆炸案啊！就在昨天凌晨的时候呢，张家口市的桥东区大仓盖镇的盛华化工有限公司附近的发生一起爆炸事故，目前呢有二十二人遇难，二十二人受伤。好，事故发生之后呢，张家口市安全生产监督管理局办公室的一位无信工作人员告诉记者，在凌晨爆发的时候啊，那么是一辆运输危险的化学品的车辆在等待。进入工厂的过程中发生了爆炸，同时引燃了周围的车辆。那么，同时这个爆炸呢，应该说是非常的、非常的剧烈了。因为呢，在此这个距离工厂一公里的到过居民点，那么都发生了严重的这个震动啊。在爆炸发生之后呢，村大队通过广播通知村民们尽快的转移，因为防止有害的气体扩散。同时，村民们也马上离开了这个村子。好，目前的话呢，这当地的卫生部门也是积极的这个响应啊，通知你派出了最好的专家组，然后呢也赶赴了这个在受受受灾的地区，那么同时尽量减少死亡的和残疾啊，同时爆炸的原因也正在调查之中。哎呀。好事不出门啊，坏事传千里啊。对，咱们之前的绵阳警方啊发布酒托通缉令，到现在的话呢，过去整整那么十多天的时间了。在昨天的话，从咱们绵阳警方的获悉，目前呢这高颜值的女酒托呀啊,啊已经投案自首了。另外有五名通缉人员呢陆续到案了。你看这些这些人呢，你看之前的话呢不好好的工作，特别是这位漂亮的小姑娘，是不是？你看这么一个通缉犯，突然还在网络上突然就走红了。结果你还成为一个罪犯，你说这父母看到之后，你家人、亲戚、朋友看到之后会是什么感受啊？你自己想过没有？咱们现在这个社会的话呢，你看你要出去，要要走动的话，那都是需要身份证件的话，你说你能跑多久呢？所以说自首那是明智之举啊。其实现在这个社会的话，只要你自己努力的话，即养活自己是不不存在的问题，就生活的好一些，你可能要付出的更多一些。但是咱们说了，不能去做违法犯罪的事情啊。所以说自首是明智之举啊！希望好好改造，出来之后呢，好好的做人。是啊，有的人做违法犯罪呢，是生活生活的问题，对吧？你没钱呢，没钱之后呢，不去不愿意去劳动，去采用这样的一种方式。但有的人呢，是生活太好了啊，生活太好了之后呢，就去接触一些违法犯罪的事儿，比如说吸毒。说吸毒呀，有的人呢，不是被别人什么逼迫呀。必须要吸毒啊？怎么怎么样？而是有些人呢，生活呢太好了，堕落下去了，觉得吸毒是一件很刺激的事儿。来，我也要享受一下，感受一下。昨天有这么一个消息啊，就是北京石景山公安分局啊，根据群众举报在，在在某小区呢抓获两名涉毒的违法人员。当时公布的是陈某说他是四十三岁歌手啊，陈某突然有很多人联想到了，又有一个歌手唱最美那个，对不对？陈羽凡。好，在之后的话呢，警方也通报的陈某呢，就是陈羽凡本人啊。你看，陈羽凡呢，四十三岁。你看看，之后的话，他们这个公司呢也发布了消息啊。当时呢是否认否认这个传闻，呃，但是呢，你看，在之后的话，他的这个海泉搭档，然后呢也连发了为什么为什么二十几个为什么。好，这陈羽凡呢，自从跟这个白百合呃离婚之后的话，你看，好像这生活的话呢，是不是突然就堕落了呢？而且呢，在马上就要开这个什么呢？呃，北京举办这个圣诞演唱会了啊，但这次的话呢，可能也要重大变故啊，要取消了，对不对？好，羽泉二十周年巡回演唱会广州站、上海站，目前呢还可以预定啊，漂亮的充足，但是的话还可以继续吗？哼，尚未可知啊。所以这个人呢就是这样啊，你但是一旦是走错了之后，没有后悔药可卖的。所以说，希望大家呢好好的去生活，不要去触犯法律。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
0: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻
1: ，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注下面的消息啊。哎呦，昨天的话有这么一个消息，深受呢广大特别小朋友喜欢的这个海绵宝宝的卡通的原创者呀，海伦伯格，因为患有呢被称为是渐冻。人证的这个肌肉萎缩脊髓硬化症而过世，享年的是五十七岁。哎呀，确实啊，喜欢他的人的话呢，对于这个消息的话呢，都感到非常的悲痛不已，因为他是大家所喜欢的好朋友，那么也是所有呢这个尼可罗顿儿童频道啊成员长久以来的创业伙伴。仅此对他家属们表示慰问。那么同时呢，你看这个《海绵宝宝》是从九九年开始首播啊，获得过两次这个艾美奖，包括十二座儿童观众票选的大奖，而且呢推上过荧幕有两部这个电影，呃，深受呢小朋友们的喜欢。根据统计啊，这个《海绵宝宝》卡通的周边产品呢，一共创造超过呢一百二十亿美元的收入。好人虽然走了啊，但是呢，留下的东西永远会在小朋友的心中，是吧？好，我们再来关注一下这个沙特卡舒吉啊，记者呢被杀案的最新的进展情况。因为在昨天的话呢，土耳其外长呢公布了一个最新的一个消息啊，凶手几分钟之内杀害了卡舒吉，同时也还边听音乐边肢解。好，这段时间的话，你看土耳其突然又散布了这样的重磅消息，为什么呢？因为沙特的王储呀，本·萨勒曼的连续访问的中东多国。他的目的什么呢？我们都知道修复你的形象。那么土耳其的外长再次公布了这个惊悚的细节
0: ，就是你沙特要这么做的话，那来吧。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。继
1: 回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。来，咱们继续关注刚才的消息啊。刚才咱们特别谈到了，你看沙特的这个王储萨勒曼呢，一直在走访呢中东多国，对吧？试图修复自己的这个形象。但是现在的话呢，土耳昨天，然后土耳其外长呢，这个恰武十奥楼啊，接受媒体采访时呢，又开始呃发出了重磅的消息啊。他表示，在卡舒吉案当中，凶手们在肢解卡舒吉尸体过程中啊，还播放了音乐，甚至有人表示呢，非常享受等等的细节。你看看。这听起来简直是危言耸听的啊！啊，之后美国表态了，他说：“哦，我没听，我为什么不听呢？呃，因为我不懂阿拉伯语。”你看这表明了美国的一个态度，是不是？卡舒吉啊，我们说了，卡舒吉的话呢，因为他多次在媒体上公开批评这个沙特政府的现行政策啊，因为以前的话，在卡舒吉就是所在的这个沙特呀，沙特有很多记者也有这么一个批评态度，呃、啊，但是再批评的话呢，一般就丢工作嘛，或者调动，啊，但是像这种呢，把这个记者呢离奇的杀害这事儿，还是真是第一次，所以引起了这个世界的公愤。好，我们再来关注一下下面的消息啊。在昨天呢，这个菲律宾的财政部的部长呢卡洛斯多明格斯呢是发表了声明，他说呢重申中国和日本资助呢杜特尔特政府的大建特点计划呀不会使菲律宾坠入呢债务陷阱。国家呀、啊、需要发展，人民呢却需要呢走不断的进步和富裕起来啊，这个国家才会不断的稳定和和平，是不是？那么菲律宾呢也是如此。你看菲律宾的话呢，现在这个大力的发展基础设施的建设，增加了更多的就业，老百姓的收入不断增加。同时，杜特尔特的话呢也在不断的打击这个犯罪的行为，特别是贩毒。但是现在有很多理由啊，你看有很多这个国外的媒体，特别西方媒体就说了，说这个菲律宾的话陷入一个什么呢？巨大的债务陷阱。说中国和日本的资助他们进行基基建，认为呢这是一个什么呢、啊？陷阱。好，菲律宾呢政府就发表了言论啊，毫无根据。我们取得的融资是最低利率，包括最长还款期的软贷款。突然想起了咱们中国的一句话呀，对吧？呵呵如果菲律宾外长们你们懂得中国的谚语的话，就知道了。你们真是西方国家，你们真是吃咸吃萝卜呵呵，但操心，是吧？好，美国媒体啊，最近呢，你看这个特朗普呢要有麻烦了，怎么回事呢？是这样的，美国媒体称啊，特朗普总统呢针对特别检察官罗伯特米勒最终调查报告呢发起了一起呢被查，仍解读为是先发制人的公关攻击啊？怎么回事呢？在前一天，呃，一位呢著名的米勒的著名批评就是米勒的著名人士说呀，他预计调查结果在政治上对总统来说是毁灭性的啊。最新消息就是通俄门最终报告呢或者像出炉，那么特朗普的盟友称其是毁灭性的，就这个意思。好，调查了这么久的时间了啊！一直在说通俄门，通俄门，但是没有相关的一些个证据。但这次如果公布相关的证据的话呢，是不是对特朗普来说是一个非常糟糕的时刻呢？好，根据了解写的话呢，米勒在写到呢，被告违法犯罪协议将解除的政府在该协议下的所有义务，就是如果一旦成立的话，那么很特朗普，那么这个职务啊就不像会被。解除啊！但是根据报道的话呢，像特朗普的支持者表示啊，否认了米勒的说法。那么在今年八月份的时候，你看，包括特朗普的支持者马纳福特，就是被证明呢存在诈骗银行和税务呢欺诈行为。那么后来的话，他对其中的一些指控认罪啊，开始同米勒合作。他的律师呢在二十六号的文件中啊说了，他在很多场合呢同政府的人员会面，同时回答了政府人员的问题。律师们写道，他不赞同政府的描述，他也不认为违反了有关的协议啊。看来也是最亲近特朗普的人呢，提供了最新的一些证据。好，以上就是今天资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题。今天的今日话题啊，为大家谈的是乌克兰啊，俄罗斯。虽然这两个国家呢进入战争状态，但是呢恐怕是站不起来呀啊？为什么呢？关注我们今天的今日话题。